0: Ничего не произошло такого, что чего не было 200 лет назад. То есть дело в том, что на самом-то деле вот эта вся информационная эпоха, она нужна для того, чтобы мозг не работал. До этого, значит, это были какие-то там указы, приказы, распоряжения, потом книжная появилась система управления, когда... Любая информационная система нужна для того, чтобы человеческий мозг экономил энергию. Это все очень просто устроено. И чем более зарегламентированное общество, чем более детерминированное у человека поведение, тем меньше мозг тратит энергии тем больше соответственно энергии остается для святого дела, для размножения. А поскольку это и есть цель любого организма на этой планете. Поэтому все, что понижает затраты мозга, оно приветствуется, все что повышает, отвергается. Поэтому вся история человечества, это попытка, особенно власть имущих, отключить мозг тех, кого они как бы так помягче сказать обирают, для того, чтобы ими было проще управлять. Чем человек меньше думает, меньше сравнивает, меньше сопоставляет там свою жизнь и чужую, и прочее, и прочее. Чем более зарегламентировано его поведение. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, иначе амба будет, как у Дарсул Зала. Вот если это все посмотреть, то система сегодняшняя информационная, она еще больше регулирует систему и поведение, то есть снижает расходы на собственное осмысленное поведение, его чем меньше, тем лучше, и позволяет очень легко управлять. Ну, посмотрите, вот в тех же Соединенных Штатах за какие-то 10-12 лет они умудрились населению навязать устойчивый менталитет отрицания нашей страны. Совсем... Своей, Нет, на- нашей страны резкое. В Америке общение с русскими или там, работ с русскими – это при, как признак неполноценности уже воспринимается. То есть они очень быстро, простым информационным способом достигли этого результата. Ну и так во всех странах. То есть чем более информационно человек обеспечен, тем проще им управлять, поскольку у него создается иллюзия того, что он плавает в бездне информации, с которой, наверное, уже не справляется мозг. Вот этим всем маразмом заведуют достаточно хитрые, но недалекие люди, которые, собственно говоря, и приводят к различным осложнениям этих процессов. Потому что, к сожалению, мозг работает не только на экономии энергии. Есть кое-какие-то еще другие принципы, которые позволяют нам выживать даже в условиях, скажем так, информационно-монолитной лжи, в которой мы существуем в настоящее время. Что, собственно говоря, и требовалось доказать, поскольку, как вы видите, во многих местах, несмотря на то, что одна система подачи информации заменяется на другое сейчас называют там бархатными революциями хотя ложь остается той же иногда даже возрастает в сути то в сути, люди понимают, что их все равно обманывают в этом варианте, и в этом варианте. И постепенно накапливаются микронедовольства. Ну, вот мы упомянули Беларусь. Но в Белоруссии у них нет никакой альтернативы. Они ничего предложить не могут: никаких экономических изменений, никаких реформ. Судя по всему, там всем этим рулят всей этой истории с белорусской рулит два процесса. Один процесс, о котором я уже многократно говорил, глобальный, эволюционный, который связан с тем, что если вы начинаете население тем или иным способом проводить над ним насилие, ну, например, у нас это налоговая система, Система ЖКХ разных социальных поборов, которые говорят: Нет, у нас это мы не берем. Мы это по закону мы этих денег не берем, но мы их возьмем без закона. Ну то есть всякими постановлениями решениями и постепенно накапливаются э, вот это самое социальное недовольство на самом деле которое носит биологический характер ты справиться с ним не можешь оно непрерывно нарастает. и вот это произошло в Беларуси когда разговоры с гражданами которыми там живут постоянно говорит но ну, у них они не могут объяснить свое недовольство говорит нам он не нравится мы хотим его заменить он нам не нужен надоел спрашивают у них Вы, ребята как и какой смысл замены? У вас есть политическая программа, у вас есть какие-то признаки экономических реформ, какие-то разработки, проекта? у вас есть, в конце концов, какие-то партии. Кроме болтологии в интернете, вы что-нибудь имеете за душой и хорошо так сказать, организованных и проплаченных людей, которые всегда поживятся на этом, на всем, Как из Польши, так с Прибалтики, так из Германии, так из США. У вас что-то за душой есть, они ничего предъявить не могут. Но они пользуются биологическим недовольством, которое э, непрерывно растал. Почему? Потому что руководство Белоруссии не учитывает биологических процессов, которые происходят в их стране. Они наивно считают, что историки, социологи, психологи, по-другому назвать не могу, могут дать им картину мира. Эта картина мира абсолютно не соответствует тем биологическим процессам, которые там происходят. Поэтому огромное количество населения говорит, да, у нас нет никаких программ, и ничего мы не хотим так дальше. То есть то же самое было в свое время в Ливийской джимохерии. Простите меня, люди, которые при рождении получали очень приличные деньги, военные, которые имели очень высокие зарплаты, и жилье давалось, государственный уровень государственных дотаций и бесплатного обеспечения был колоссальным. Я уж про Африку не говорю, один из самых высоких в мире, а в Африке-то уж точно. Ну и к чему кончилось? Свергли его. И просто уничтожили. Да, конечно, там и спецслужбы, и французские долги, которые скрывали, для этого надо было убить Каддафи. Это все известно. Вся эта история с золотым динаром, который должен был стать альтернативной валютой, э, которую ему не простили ни европейцы, ни американцы, естественно. То есть все это, конечно, сработало против него. Но суть заключается в том, что он проводил очень щедрую социальную политику очень много денег тратил на собственное население, поддерживая его всеми ему известными и доступными способами. Тем не менее... Он ориентировался, а не ориентируясь на социальную, экономическую, политическую часть, не учитывал биологическую. Рестати его съели. Что конкретно не учитывал Каддафи? А он не учитывал то, что, э, кроме того, что людей надо обеспечивать с биологической точки зрения, мозг человека никогда не бездельничает. Это он только у психологов работает на 10%, поэтому с ними проще. У всех остальных он работает все в время и в разных просто масштабах. Потребляет энергии или там 100% при, значит, максимальном интенсивности или на 25% меньше, когда в состоянии покоя. Все. И вот этот мозг, он все равно будет нравиться, не нравиться. Он будет сравнивать хочется или не хочется, как живет один человек, как другой, и всегда будет искать недостатки. Почему? Потому что любой человек опирается на три фундаментальных инстинкта. Значит, это еда, размножение и доминантность. Доминантность Каддафи не мог дать такую, которую обладал сам. Ну, всем хотелось, чтобы у него, чтобы такие были с невероятными фигурами, охранницы, э, с развитыми молочными железами, вот с такими пистолетами ходили вокруг него <с <if> <с?> по Красной площади. Всем такого хочется. Если Но. проще выразить, это можно сказать словом зависть. Ну, зависть это доминантность. Ну да, можно сказать зависть. Доминантность, потому что это бесконечный источник, который э, будет при полной сытости. При том, что э, твой любимый дом будет покрыт метровым слоем твоих потомков. Это неважно. Вот эта доминантность, которая всегда возникает, то есть зависть в любой социальной иерархии, то есть как в цветной дифференциации штанов, она всегда будет возникать. И с этим надо работать очень интенсивно чтобы человек решал проблемы доминантности всю жизнь, а не смирялся с ней. То есть это специальное такое биологическое, должно быть, биологическое направление. Есть много еще других вещей. Потому что э, во всем мире, я слежу за этой литературой внимательно, на э, социологию, на психологию, на всякие политологи там, многочисленных, у нас их институтов штук 20 в стране, вот, в которых вкладывается огромное количество средств. Хотелось бы видеть их результаты. А результаты мы знаем какие. Когда говорят, у нас была советская эпоха, там, серьезная наука. Ну, ну. А как помнится мне в 90-е годы победа Жириновской, кто ее предсказал? Вы. Нет. Я, я говорил, но я не публично, поэтому доказательств особых нет. Но произошла же... Да я помню это Возник у всех жидкий стул когда это стало происходить, там не знали, что делать. То есть, это и таких систем полно и в США, и в Англии, и в Европе. В Сомтишко, что то творилось в Англии, в их прессе поднимите перед тем, когда было голосование по Брекситу. Ну? То есть, цена этим прогнозам 0,0. К сожалению, потому что не учет биологических процессов, он ведет катастрофам в любых странах. И даже дело, когда только вы человека накормили хоть как-то. Ну вот как в той же Беларуси накормили, ну не очень хорошо, конечно. Конечно, я понимаю, что у них там перебоев с киви и бананами нет, они растут просто по всему Минску, это ясно. А креветки водятся рядом-то. Там, хвылавливают, видимо, где-то под Брестом, судя по поставкам в Россию. Вот. дело в том, что накормили более-менее как-то, население обеспечили, одежда может быть не супер шикарная, но дальше совершили несколько радикальных ошибок, не выстроили систему доминантности, это раз, чтобы человек всю жизнь, так сказать, рос, почему говорят лифты карьерные должны быть. Если человек не будет видеть перед собой несколько цветных штанов, которые он может напялить в течение своей жизни, он будет вести себя непредсказуемо. Именно поэтому система на Западе эффективно работала. Цветные штаны, то есть доминантность, закредитованность. Зачем нужно такое количество кредитов? Связывание населения, связывание активности населения. Человеку нечего терять, и он не заинтересован в цветных штанах, то все, конец. Он начинает требовать чего-то, не дай бог сравнивать, думать о чем-то, книжки не дай бог читать что надо, конечно, истребить на корню. И интернет в этом отношении двигается семимильными шагами к уничтожению письменного слова. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки запретят в школе читать, учить читать и писать, и скажут, ну, зачем? У нас очень развитые компьютерные системы, а они будут преобразовывать, а то и не надо преобразовывать. Прям так. Прямая речь посылается, сейчас же по телефону, по компьютеру же можно. Ну, вот видите, первый шаг. Зачем вам читать? Смотрите картинки, слушайте текст. Я надеюсь, что в результате этого всего дебилизация населения дойдет до того, что от литературы будет мировой, мировой культуры будет отрезана большая часть населения, и тогда наступит очередной цикл счастья. Правда, недолгий. Потому что критериев объективного и социально ответственного поведения будет мало, поскольку они находятся в литературе. И тогда начнется то, что мы сейчас видим в той же Беларуси, когда у молодежи, которую воспитывали на образцах, которые приходят с Запада, по сути дела система управления с Запада не переносится а система образования и воспитания переносится. Это приводит к когнитивному диссонансу. То есть руководящая часть страны пытается заставить людей жить определенным способом, которому они даже уже не обучены. Это почему-то никто не обращает внимания. А механизмы-то внутренние белорусские понятны, там быстрее всего хотят... Поскольку там государственная собственность, большие заводы, большое количество, надо искать не в каких-то блогерах, не в каких-то псевдополитиках смешных, которые сидят на западных грантах. Нет, не в них надо искать. Надо искать в директорах заводов крупных. Надо искать в инженерных составах, имеющих большие э, преференции. Потому что кто заинтересован-то в этом во всем? Население станет жить лучше. но ну, за счет биологических ошибок, которые вызывают постепенное недовольство. А кто выгодополучатель? Кто? Выгодополучатель будет только тот, кто приватизирует существующие на сегодняшний день в Белоруссии производственные мощности и сельское хозяйство. Вот кто выгодополучатель. Не там, простите, господа, ищите. Надо искать тому, кто заинтересован в смене структуры власти для того, чтобы разбогатеть. И они получат свои там, сотни миллионов, если приватизируют эти предприятия, причем с помощью тех же самых странных людей, которые выходят сейчас на улицы. Но они создадут нибудь комитеты по приватизации, с выйдут, и все их приватизационные документы окажутся у современных директоров заводов. А так батька их может сместить всех. Он просто не там ищет. Как мне кажется. Единственный вариант у него сейчас массовая смена всех директоров крупных предприятий и тотальная проверка их финансовой деятельности. Потому что такое количество денег, которое выбрасывается для того, чтобы поддерживать протесты, нужно где-то найти.